0: 欢迎回到这个频道。今天早上我在帮学生上课的时候，他突然问我说：“哎、欸，教练，你最近很,很久没有更新 p o c k e t 我去听我去听你以前的 p o c k e t 重新就是听过一遍之后呢，我有一些疑问，就是说我听了其他的 p o c k e t 然后听到说最近有一只新的 ETF 要上市了，叫做 S&P m 0 0成长指数，它是由富华证券公司哎、欸、富华投信去。”哎、欸，准备要在台湾募资，然后成立的一个股票，一支 ETF。那他问我说：“这到底可不可以买啊？”所以我就去研究一下。虽然我不是专家，但是我自己可以，我自己就喜欢，然后研究，然后就跟大家分享一下。然后至少不会害你了。那那我们首先你要知道什么叫做 S&P 五百啊 ？S&P 五百就是应该说我们要先知道什么是 S&P 五百指数，就是标准普尔五百指数。S 那 S p 500指数是由标准部的公司编制的，它包括了美国股票市场上500家大型上市公司的股票，这些公司来自不同行业，还有通讯技术啊、金融啊、医疗啊，然后工业和能源等等。S M P 500指数通常被用来评估美国大盘总体表现，就是你打开美股线上来看到的前面的前三个大型的 A T F 的指标。S 那 S M P 五百成长指数，就是他刚刚跟我分享的那个，则是 S M P 五百指数的一个子集，它只包括它只包括在 S M P 五百指数中被认为有高成长潜力的公司，但这些公司通常在股票市场上已经取得一些成功，并。被认为有能力在未来保持较高的增长率，因此 S M B 五百成长指数的股票组合中会有更多的科技公司和新兴行业、新创公司。所以总的来说 ，S M B 五百指数代表了美国整体的大盘、啊、那 S M B 五百成长指数是更聚焦在就是更精简在那些高成长潜力的公司。那你可以根据自己的投资偏好和风险承受能力去选择到底要买哪一个。那针对该这个问题呢，我可以帮你做一些分析哈。如果你今天是，如果你今天是不懂得挑选股票，然后不想要看盘，也不想要整天就是背负那个心理压力的话，那你就是比较适合投资 ETF 的人。那像这种 ETF， 就是你的风险指数会比较低。那像 S&P 500。它就是风险指数、风险属性更低、更稳健。那它，哎、欸，都该怎么说啊？你在你会投资它的人，你应该是要，嗯，你的你就是投钱投进去，然后就是放在那边不管它，然后等它有一天涨上去的哦。如果你今天是想要赚波段的那种人，就是我看我低买高卖，然后在很短线的时间，比如说一两天，然后几分钟，或是甚至是。几个月几个星期几个星期，那你就比较不适合投资这种 ETF。当然你可以放着啊，我不是说完全不适合。那你比较适合是挑选个股，然后去做一些波段性的操作，那会比较适合你。像是这个新的那个 SMB 五百成长指数，它因为挑选了更多的新兴科技，应该说更多的新创公司和那个科技股。那这种类型的股票，他们都是虽然有高成长潜力，那他们伴随而来的就是更高的风险嘛。你就是要评估自己有没有办法去承受这些多出来的风险。比如说，今天市场在动荡的时候，或者是在盘整的时候，它或者是不管是它是不是在盘整，反正它就会有更大的波动。如果它今天低到一个突然上上下下低到让你觉得心理压力过大的时候，你不小心把它卖掉，那你就亏爆了。所以，如果你没有办法承受，你要评估自己的能力了。如果你没有办法承受账面上的波动很大的话，我就建议你，你可能投传统 S M B 五0成的指数就好。你不要投成长型的，因为成成长指数它就是有点像，它更聚焦在波，它的波动就更大。那当然相对来说风险就较高嘛。有多高的报酬率就有多高的风险，这个是你必须要先知道的。那至于我会投这支 ETF 吗？其实我觉得反正它很便宜嘛，才十五块而已。那你就可以投进去试试看嘛，反正你就当买个乐透啊。我会先放进去，然后看它说，哎、欸，它到底长得它的它的曲线到底长什么样子？它的曲它到底是真的？哎、欸，真的有像原本我们在美国看到那个 S p 500成长指数一样吗？还是其实它没有想象中的那么好？反正这种新出来的东西啊，都会有人想要说，干我要赶快进场，然后去当第一个赚第一波钱。嗯，但是通常第一波都死的最快啊、哦。如果你要长期在投资市场保持，嗯、欸，你要长期在投资市场活得下去的话，我们投资市场都是比气场的。那我不懂，我不管其他人，反正我自己是这个样子。如果你知道比气场的话，其实你要做的第一件事就是分散风险还和降低自己的失误的发生率嘛。所以你要你要知道。如果你今天要投资股票，这种东西刚出来，你可以投一点点钱，那种无关紧要，赔光也没有关系的钱。你下档就是赔光那你那没差，那你就丢进去试试看。那这，但是你的上档是无限的。如果你今天它真的是成长飞起来哦，你在看着那个趋势，再慢慢投钱进去，就会比较安全。但如果你今天一开始要，把大把资金，就说啊，我原本投在这个指数的所有的钱，我全部，哎，这个新股票好便宜、哦，我全部都在这边来，全部投回这边来，然后看哪一天它涨上去。不要做这种傻事哈、哦！如果真的发生了什么天有不测风云啊，股市昨天不是昨天，去年就是来,来的三只黑天鹅，你能确保今年没有吗？看起来是蛮动荡不安的啦，今年。那虽然虽然第一第一季的整体表现是。蛮不错的，但是我建建议啦不管怎么样，你只要想要长期的存活在投资市场，你就得保持这种预防极端风险发生的这种基本观念要做好。那股市的东西讲完之后，我们来看看那个虚拟货币的东西哦。在 B 圈的前阵子，大概三月十三号的时候，那一天晚上，晚上嘛，我看一下，呃、嗯。对，晚上十一点零四分的时候，我做了一张有序的合约。那它是什么东西呢？它其实就是一种，就是有点像期货啦，就是你开杠杆，然后去投资那个虚拟货币。那我是买的是 BTC， 就是所谓的比特币。那天晚上很妙哦，有一天我那天我在跟女朋友吃饭，然后吃饭吃一吃，然后突然手机叮叮叮叮叮叮叮叮叮个不停。我先打开干，到底发生什么事情？啊，打开完之后发现，我操，干，比特币涨三八，然后又涨三八，再涨三八，涨三八，然后一直通知我，你知道吗？我想说，干这个机会不能错过，我就赶快登进去。然后登进去之后呢，我就开了一张合约，然后杠杆开到先开两倍，我不怕死，所以我先试试看开两倍，然后在那边等。然后发现我干、哦、它一直在涨，给它先涨了，它涨了五八，然后十八，然后我想说不行不行不行，这波车我我有点上头了，我说这波车我要搭上去，然后我就开到二十倍。哇！然后他还是继续涨、欸、然后我就继续开，继续开，继续开。那开到后来很好笑啊，然后就很上头，最后开到一百倍，一百倍杠杆，那好像涨了二十趴吧。那我现在看了一下它的历史绩效，等我一下，我看，我看查那个历史委托啊。我那时候当天我开了一只，开了一张合约，它是我看，我看一下它收益率跟成交数量是多少。嗯嗯，诶、嗯欸，怎么奇怪？怎么看不到？在哪里啊？诶、欸，奇怪，是网格吗？为什么底不一样？嗯，这、就是网格吧？历史委托，历史成交。啊，算了，不要看了，反正就是那天啊，我我反正就设了一张杠杆超高的合约，然后赚了大概不知道多少趴。诶、欸，我现实动态有，我看一下。奇怪，我看我怎么找不到现实动态？哦，对啊，我看到了，那张合约是做100倍的杠杆全仓，然后回报率是 191.25%。干屌吧！我自己看到都吓一跳，所以那我后来就吓上头了嘛。但是我跟你讲，当初的状况是什么？那时候原本大概是比特币在两万多点，对，两万多还两万一，反正两万一吧。然后开始就不断的往上涨，然后我大概在两万三还两万四的时候开了一张杠杆合约，那涨到两万六、两万七，那最后啊，它好像来到在两万。两万六的时候，两万四还是两万六，我就觉得干哎、欸，应该不是不是不是我，就是大盘开始慢慢的熄火，就是一直在降温了、啊。那好像有稍微回档一点点，然后再上上下下的。然后我后来就觉得，嗯，好吧，看来它的涨势已经结束了，于是我就。把这张合约关掉，然后我就再做一张空的合约。我不知道当初是做什么，我就做空嘛。买一张做空的合约，那就是有亏啊、欸，一定是亏，因为它就是它是波动，它波动，但是它还是慢慢往上然后。我就所以现在亏了一点点，但是没有赚，没有赚的，没有亏的，没有把赚的钱全部都亏掉了，就是有亏一些。那后来啊，我就想说啊，那我就设一个网格好了，因为那时候已经晚上了，然后我也准备要睡觉了，所以我就开了一张和呃网格机器人，我设了一个网格机器人去帮我刷金币、啊。然后晚上大概二十四小时，不是我没有睡那么久，大概睡六七个小时，起来的时候，哎，我又多赚了，我看一下几发，我忘记赚。哎、欸，我找不到啊，算了算了算了，随便了。反正我只记得我大概赚了一点多趴吧。所以那天当天晚上，我总收益率是快要接近两百 percent， 那那还是要扣点，但是亏的也是亏，大概，哎、欸、亏好像亏二十 percent 吧。但这样我不知道加减起来到底是多少，反正我就把它当好玩。我投进去的钱就是没有很多，就是我的零用钱就是哎、欸、不是我的零用钱，就是我觉得亏掉也没有差钱，我就去拿去市场试试看。那这样加总成长，诶、欸，这样子一来一回的那种杀进杀出啊，我原本投入的金额大概在一开始大概一万多左右吧，现在已经到四万多了，所以我就觉得哇靠，干这成长好可怕！所以如果你今天有投资加密货币的话，你的会觉得哇哦，你赚钱的速度很快，但是你亏钱速度也很快。有可能一气之间，哎、欸，可能一念之间就把你说赚来的钱都亏掉，还倒赔。所以，嗯、呃，如果你珍惜生命的话，请远离加密货币哈。但是，如果你觉得想要在没事的时候，嗯，随时做点赚点钱，加密货币是一个交易门槛很低的一个东西因为比起股市，你台买台股的话，你可能开那个证券库就要花不知道多少的时间。那你要买美股的话，你还要付委托，或者是要扣一大堆手续费，或者是你要开海外证券户啊，那就是超级超级无敌麻烦的，还有一些税务上的问题。但是你现在暂时虚拟货币还没有税务上的问题。有啦，他说美国美联储说在未来会课税了啊，就随便啦，反正就是他现在也没有完全实施啊，而且。第一，而且也是先要也是美国那边先了、啊，台湾应该还是呃没有很没有那么快了。而且我们用币安的币是大陆的，所以会被监管吗？会被课税吗？我们不知道，应该还是依据台湾的税法了。所以今天，所以今天如果你要投资加密货币的话，我觉得这是一个，如果你是呃，应该讲说你想要投资，然后也不知道投资什么的话。不要投资加密货币，拜托不要！因为你已经碰过很什么，像我已经碰过基金、碰过债券，然后碰过股票，最后然后就是想要觉得，哎、欸，虚拟货币好像还没有碰过，那我就来试试看好了。然后就进出来炸到这个市场，然后就刚好遇到这一波这一波趋势啊。那未来的话，我是有听到消息，就是说这边有收到消息，就是未来必安的执行长，他的 CEO， 他把他自己做的币就是。我忘记是 B N B 还是 B U S D， 反正是其中一种币，他把它记错的币，然后全部销毁，然后要转投入在比特币上面。所以最近如果你有持有比特币的话，你可以放心的持有。哦，当然不是说绝对啦，因为毕竟消息裡面的东西就是听听就好啊。有赚有机会，有听有机会，没赚就算了。那如果你有持有比特币的话，你就放着，因为未来有机会它是会被那个。币的资金涨，直接空投一大堆钱进去，那有可能是涨到飞天的。所以今年可能是比特币的起飞元年了，应该说重回一百万的那种，重回一百万大关的那个机会年啊！如果你想要试试看的话，你不妨趁现在，它现在有再跌回去一点点，那你可以趁现在可能买一些些放着，反正要亏也不会亏到哪里去了。好，那。呃，我们应该说，他要亏可以亏很大，但是你就投你一点，你可以投一点点，投一点点你觉得不太重要的钱，那丢进去啊，可以试试看这个市场的波动啊、呃。如果你今天不会看盘的话，你也可以设个网网格机器人去帮你刷金币。如果你今天连看盘都不想看的话，你就去活存。你设个机器人都懒的话，你就去活存，那利率也蛮高的，反正都是比现在的银行高了。现在。我并不是说要说，我并不是要说加密货币到底是有多好，市场有多赞。其实我玩加密货币，就是因为你看最近银行是倒，哦东倒一个银行，西倒一个银行，那市场对银行的信心就会大减嘛。那市场对信银行的信心大减，是不是就会更想要把银行的钱领过来？那大家都把钱领出来，那是银行就容易发生挤兑现象。你不知道几兑现象的话，就是大家原本银行里面有固定的钱，那大家都同时把钱抽出来，银行就不堪负荷就倒掉了。那原本不会倒的银行，基本上只要遇到几兑就都会倒。所以最近啊，你看金融股最近都大跌，就是市场现在非常的动荡不安。所以如果你那个钱不知道放哪里的话，你可以考虑挪一部分到加密货币市场啊。不然剩下来就是你，你要换成现金放在床底下嘛？我好像也觉得很不太安全。呃，放这边会不会市场？基本上它成长性是很高的，我觉得未来啦，比特币可能会成长蛮多的。那其他的币种的话，你就自己斟酌，来放活存。比特币活存一点多，然后现在 USDT， 因为大家都在用 USDT 做买越买 BTC 的枢纽，所以现在。一来一回下，现在昨天开始 9% 现在的那个利率是 4% 所以要存的赶快。那还有一种币是 A P 啊，那是我最近在存的币，它的定存利率有六十几趴，但是它只能存0 0 A P R，、啊、那换算成台币大概就是，嗯，我多少钱？我算一下， 4 0 0 A P R，、啊、然后它只能存0 0 A P R，、啊、三。本来它只能存三百个 AP，AP e E 乘以现在它的现在是4点一块，然后再乘以31一，好，等它只能存三万八左右。但是三万八左右，它只能存三万八左右，三万八左右，然后你存一百二十天定存，其、就、实、是、也就是四个月，它的年化是61它还给你上面是写账面上会给你6十个 AP、e、嘛，基本上你是存了四个月，你就赚了八千多块。大概是这个样子啊，我你就可以平均分散风险到不同的币种里面去存这个定存，但是这个定存你一拿出来，所有的利率都会不见。哦。所以我自己是没有全部放定存，我一些在定存，一些在活存，活存的利率也蛮高的，三它有时候会到十趴，有时候会到四十趴，它会在这个之间浮动，所以都可以存存看，因为都比银行好太多了。好啦，那今天就先聊到这样，因为时间已经不够了，我们下次再见，拜拜。